0: Paulino e Roberto, de Contos, de Artur Azevedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Paulino e Roberto, de Artur Azevedo. O Paulino toda a vida remou contra a maré. Para acúmulo da desgraça, o destino atirou-lhe nos braços uma esposa que não era precisamente o sonhado modelo de meiguice e dedicação. Adelaide não lhe perdoava o ser pobre, o ganhar apenas o necessário para viver. O seu desejo era ter um vestido por semana e um chapéu de quinze em quinze dias, possuir um escrínio de magníficas joias, deslumbrar a rua do ouvidor, frequentar bailes e espetáculos, tornar-se a rainha da moda. Não se podia conformar com aquela vida de privação e trabalho. O Paulino, que era bondade em pessoa, afligia-se muito por não poder proporcionar à sua mulher a existência que ela ambicionava. Fazendo um exame de consciência, um mísero acusava-se de haver sacrificado a pobre moça, que, bonita e espirituosa como Deus a fizera, teria facilmente encontrado um marido com recursos bastantes para satisfazer todos os seus caprichos de frufru sem dote. Ele só tinha um amigo, um amigo íntimo, seu companheiro de infância, o Vespasiano, que um dia lhe disse com toda brutalidade, — Tua mulher é insuportável. Eu, no teu caso, mandava-a para o pasto. — Oh, Vespasiano, não digas isso. Digo sim, senhor, digo e redigo, vocês não têm filhos, portanto, não há consideração nenhuma que te obrigue a aturar um diabo de mulher que todos os dias te lança em rosto a tua pobreza, como se ela te houvesse trazido algum dinheiro e o esbanjasses. Isso não é um conselho que se dê um amigo, nem eu tenho razões para me separar de Adelaide. Pois não te parece razão suficiente essa eterna humilhação a que ela te condena? Pois sim, mas quem me manda ser tão caipora? Não creias que, se melhorasses de posição, ela melhoraria de gênio. Aquela é das tais que nunca estão contentes com a sorte, nem se lembram de que Deus dá o frio conforme a roupa. Se algum dia chegasses a ministro, ela não te perdoaria não seres presidente da república. Exageras. Pode ser, mas afianço te que mulher assim, não a quiser eu nem pesada ouro. Prefiro ficar solteiro. Efetivamente, Vespasiano, apesar de ser muito amigo de Paulino, não o frequentava. Tal era a aversão que lhe causava a presença de Adelaide. Não a podia ver. Paulino em vão procurava por todos os meios e modos melhorar de vida. Aumentando o parco rendimento, quando um comerciante, seu conhecido lhe propôs uma pequena viagem ao Rio Grande do Sul, para a liquidação de certo negócio. Era a empresa que lhe poderia deixar um par de contos de réis, se fosse bem-sucedida. Instigado pela mulher, a quem sorria a perspectiva de alguns vestidos novos, Paulino partiu para o Rio Grande, a bordo do Rio Apa. Tendo, porém, desembarcado em Santa Catarina, perdeu, não sei como, o paquete e foi obrigado a esperar por outro. Antes que esse outro chegasse, recebeu a notícia de que o rio Apa naufragara, não escapando nenhum homem da tripulação, nem passageiro algum. Do próprio paquete não havia o menor vestígio. Sabia-se que naufragara porque desaparecera. Paulina agradeceu a Deus o ter escapado milagrosamente ao naufrágio. Ao ver o seu nome impresso nos jornais entre os das vítimas, atravessou-lhe o espírito a ideia de calar-se, fazendo-se passar por morto. Não sei se ele teria lido o Jacques Amor, de Zola ou a Viuvinha do Nosso Alencar. Em vez de me livrar da Adelaide, como aconselhava o Vespasiano, livrá-la-ei de mim. Ora, está dito, seremos ambos assim mais felizes. Ninguém o conhecia em Santa Catarina e ele, de ordinário taciturno e reservado, a ninguém se queixara de haver perdido a viagem, de modo que pôde executar perfeitamente o seu plano. Calou-se, muito caladinho, e deixou que a notícia da sua morte circulasse livremente, como a dos demais passageiros do Rio Apa. Escusado é dizer que mudou de nome. Tendo feito conhecimento com o rico industrial teuto brasileiro, ex-colono de Blumenau, foi com este para o interior da província, e, como era inteligente e trabalhador, não tendo mulher que o encabulasse, arranjou muito bem a vida, conseguindo até pôr de parte algum pecúlio. Passaram-se anos sem que Roberto, o ex-paulino, tivesse notícias de Adelaide. Resolveu um dia ir ao Rio de Janeiro, a passeio, convencido de que ninguém mais se lembrava dele, nem o reconheceria, pois deixara crescer a barba, engordara extraordinariamente e tinha um tipo muito diverso do de outrora. O seu primeiro cuidado foi passar pela casinha de porta e janela onde morava, na rua do Alcântara, quando embarcou para o sul. Não a encontrou. Tinham erguido um prédio no local outrora ocupado, pelo ninho dos seus amores sem ventura. Informou-se na venda próxima que fim levara a viúva de um tal Paulino, morador naquela rua, náufrago do rio Apa. Ninguém se lembrava dessa família, e ele teve a sensação de que era realmente um defunto. Procurou ver Vespasiano, e viu quando saía da alfândega onde era empregado o seu movimento foi correr para o amigo e dizer-lhe, — Olha, sou eu, não morri, venha, dê lá um abraço. Mas conteve-se, e deixou-o passar saboreando o cigarro. — Como está velho, pensou Paulino, eu, de certo, não o reconheceria, se o supusesse tão morto como ele me supõe a mim. — Deixá-lo, eu morri deveras, e nada lucraria em ressuscitar. Mesmo para ele, que era o meu único amigo. Bem inspirado, andou morto em não se dar a conhecer, porque alguns dias depois, achando-se num bondinho da Praça Onze, atravessando a rua do Riachuelo, viu entrar no carro o Vespasiano, acompanhado por uma senhora que era Adelaide, sem tirar nem pôr. Paulino conteve o um natural sobressalto que lhe causou aquela aparição. Ela vinha muito irritada. Logo que se sentou, voltou-se com mau modo para Vespasiano e disse-lhe, — Eu logo vi que você me dizia que não. Paulino reconheceu a voz da sua viúva. — Mas reflete bem, Adelaide. Aquele dinheiro está destinado para o aluguel da casa, e tu não tens assim tanta necessidade de uma capa de seda. Adelaide soltou um longo suspiro e espectorou esta queixa bem alto para que todos a ouvissem. — Meu Deus, que sina minha de ter marido os pingas! Você ainda é pior que o outro! — Ah, se ele pudesse ver-nos lá do outro mundo! — murmurou entre os dentes, Vespasiano, como se riria de mim. Roberto ficou muito sério, olhando com indiferença para a rua. Mas Paulino riu-se efetivamente no fundo do oceano. O Rei da Manhã, 5 de abril de 1903. Fim do conto Paulino e Roberto de Artur Azevedo Narrado por Vicente Belo Horizonte, 2009